0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, et comme tous les mercredis, on commence par l'écho des cryptos. Zoom aujourd'hui sur le défi agrégator. Défi, vous connaissez, petit terme accrocheur qui représente une grande facette de l'univers de la blockchain. Cette infrastructure financière numérique élimine théoriquement le besoin d'une banque. Avec notre expert, on essaiera de comprendre l'intérêt et l'avantage pour l'investisseur de s'en servir. Et puis, dans Jeu Patrimoine, nous parlerons d'assurance emprunteur. Ceux qui ont déjà réalisé une demande de prêt le savent, il vous est, dans la majorité des cas, demandé de souscrire à une assurance, aussi bien pour vous protéger, celui ou celle qui demande le prêt, que pour protéger l'organisme prêteur. On fera le point sur l'intérêt pour vous, épargnant les garanties qu'elle offre aussi cette assurance. On parlera également des avancées dans le dispositif, car il est à présent possible de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Smart Patrimoine c'est parti. Et d'abord, comme tous les mercredis, je vous le disais, Zoom crypto dans Smart Patrimoine. On va parler de finances décentralisées. Aujourd'hui, il faut dire qu'elle explose hein, en termes de popularité. En un an, le nombre total d'adresses interagissant avec les protocoles des filles est passé de 25 000 à près de 3 millions. Pour en parler, justement, notre invité aujourd'hui, c'est Mounir Benchemled. Il est fondateur de Paraswap et nous l'accueillons en visioconférence. Bonjour Mounir.
1: Oui, bonjour, merci, merci de
0: eh ben non, Merci à vous de nous accompagner en visio aujourd'hui. Paraswap, agrégateur de plateformes d'échange décentralisées. Euh, Mounir, pour l'expliquer simplement, à l'instar de Booking, c'est ça pour les hôtels et les appartements, vous allez chercher le meilleur prix, mais pour les transactions crypto, c'est à peu près ça
1: C'est très, très proche de ça, oui. C'est très semblable au comparateur de prix pour acheter des billets d'avion euh, ou des chambres d'hôtel. Euh, on scanne euh, l'offre qui est sur euh, l'ensemble des échanges décentralisés euh, et on essaie de piocher un peu la liquidité qui est là, qui est là dessus et tourner des algorithmes qui vont optimiser le prix. Les comparateurs, ils vont juste pointer sur euh, L'offre est la, la plus favorable à l'utilisateur euh, en finance et en DeFi, en crypto. Euh, on peut combiner cette liquidité, c'est-à-dire on peut prendre une partie d'un échange, une autre partie d'un autre échange. C'est un peu semblable à, si je prends un billet Paris-San Francisco, euh, il se peut qu'un expédient Skyscanner... Il va brouter vers Londres euh, en TGV et ensuite euh, vers vers vers, vers euh, San Francisco directement et donc ça ce, cette combinaison fait que le prix total il est moins cher pour l'utilisateur.
0: C'était bien de l'expliquer, le, on va rentrer un peu plus avec vous, encore plus même dans, dans le détail. Est-ce qu'on peut rappeler, pour ceux qui nous écoutent, Mounir, euh, quels services financiers euh, bah, la finance décentralisée, justement, propose voilà, Est-ce qu'on a accès à des prêts, à de l'épargne crypto Réexpliquez-nous un peu les services financiers qu'elle offre.
1: Oui, exactement, en fait, le but de la finance décentralisée, c'est de reprendre la finance classique et la mettre dans la blockchain et rajouter de la transparence, l'accessibilité et de l'efficience aussi. Donc on peut trouver du trading, ben ça c'est normal, mais aussi du prêt, de l'emprunt, du placement, euh, des euh, per -perpetuals, euh, bon pour, pour ceux qui se connaissent dans la finance, euh, du leverage trading. En fait tout ce qu'on trouve dans la finance classique, on le retrouve de plus en plus dans, dans, la, finance, euh, dans la finance décentralisée.
0: Et comment vous expliquez-vous ce succès Quel est l'intérêt Vous parlez de transparence, d'efficience, voilà. selon vous quel est l'intérêt principal pour la Investisseurs, de décentraliser justement ces projets d'investissement
1: euh, Alors, il y a plusieurs aspects. Premièrement, c'est une alternative à la finance classique. Euh, mais aussi en termes de coûts, parce qu'en finance il y a souvent des, beaucoup d'intermédiaires, parce qu'on va dire la finance elle est sécurisée par des contrats euh, légaux, légaux euh, alors que la blockchain elle est open, c'est juste du logiciel qui tourne dans, 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 dans la blockchain, et donc en fait il n'y a, a pas l'aspect ce qu'on appelle enforcement, quelque chose qui va renforcer les lois quand le, le contrat n'est pas respecté. Donc, c'est là où on a les smart contracts qui sont des bouts de code, c'est un logiciel qui tourne dans la blockchain qui, qui va faire en sorte que euh, le, le, ce qui a été agréé il sera, il, sera, il, sera, il sera, on va dire, exécuté ou implémenté ou renforcé, comme on dit en anglais. Euh, donc, euh, on utilise la finance décentralisée comme une alternative. On utilise la finance décentralisée pour le coût aussi. Euh, les coûts de transaction, ils sont beaucoup moins chers car il n'y a quasiment pas d'intermédiaire. On interagit directement avec le service sans avoir à passer par un intermédiaire.
0: Comment vous, vous êtes arrivé dans, ce, dans cet écosystème de, des cryptos, de la, de la finance décentralisée Vous vouliez répondre à quel besoin voilà. Il y a beaucoup de plateformes d'échange. J'imagine que c'est aussi pour ça.
1: Oui. Alors... Euh, dans les cryptos, il y a des plateformes, ce qu'on appelle des plateformes centralisées euh, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans la finance. Euh, on dépose nos fonds euh, qui sont des cryptos chez cette plateforme, disons Binance ou Coinbase et euh, c'est Binance et Coinbase qui vont avoir la casse cest c'est-à-dire eux, eux qui vont détenir les fonds euh, à ma place et pour utiliser ces fonds, pour les placer, c'est... Euh, je dois faire une, donner un ordre à, à cette plateforme pour qu'elle puisse passer cet ordre ou faire exécuter cette opération. Alors que sur, dans la finance décentralisée, euh, les fonds, ils sont sous contrôle de l'utilisateur. Ça peut être sur un ledger, qui est le wallet le plus sécurisé, le portefeuille crypto le plus sécurisé, ou un Metamask ou autre chose. Euh, donc, je détiens mes fonds et il n'y a personne qui a accès à mes fonds. Je suis c'est-à-dire euh, sous contrôle total sur mes fonds. Et je place ces fonds dans un logiciel qui euh, va faire l'opération qui est souhaitable. Ça peut être un prêt, un emprunt, un trade, etc. Donc euh, c'est un paradigme shift qui, qui, qui est majeur, ou qui, qui dissocie l'aspect la custody, custody mm -hmm. et l'aspect opération, que ce soit trading ou prêt-emprunt. Donc on va dire, c'est ça la différence fondamentale dans, dans l'équilibre.
0: Et l'enjeu aujourd'hui, donc, c'est de proposer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le meilleur taux d'échange finalement à l'utilisateur
1: Paraswap, oui, exactement. Oui. Sur Paraswap, on est connecté à une centaine d'exchanges, de ce qu'on appelle des decentralized exchange, donc des échanges décentralisés. La différence entre un échange centralisé et décentralisé, c'est que, aussi, pareil, c'est un logiciel qui tourne dans la blockchain et qui, qui a personne qui contrôle ce logiciel. Donc, nous, on est comme une couche qui tournent euh, en dessous de ces DEX ou de ces échanges décentralisés, qui cherchent à scanner sa, la liquidité et fournir les meilleurs prix. Ça peut être pour un utilisateur final qui passe par notre interface ou une interface euh, de nos partenaires, comme Ledger Live, par exemple, ou ça peut être euh, des robots de trading, ça peut être d'autres protocoles. Par exemple, AV, c'est un protocole de prêt et d'emprunt, utilisé par soi pour euh, optimiser les rendements. Euh, J'ai par exemple euh, un, un, un asset qui me génère, euh, disons, 3% par an euh, de, de rendement, euh, mais après, il y a une autre asset qui apparaît qui génère 5%. Euh, en une seule opération, Paraswap elle est capable de passer de 3% à 5%, et donc ça, c'est une couche qui est en dessous de Paraswap et de AV qui permet de faire cette opération. Donc, pas... voilà, les utcades ouais. sont assez divers. Euh,
0: une question, peu importe la taille de son portefeuille, on peut faire appel à vous
1: oui, alors oui. on est sur cinq blockchains. Mm -hmm. euh, la première était Ethereum. Ethereum est les plus optimisés pour les gros montants, c'est-à-dire à partir de 100K, à million, etc. Euh, Peut-être même 10-15K, euh, mais pas moins parce que les frais de transaction sont assez élevés. Mais sur Polygon, sur Avalanche, sur euh, Binance, Smart Chain. Euh, c'est le prix quasiment nul. On parle de quelques centimes ou parfois quelques fractions de centimes. Donc, même un euro, euh, il, il est possible de placer un euro.
0: Mounir, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet. Tout à l'heure, j'ai dit défi, vous dites DeFi. Qu'est-ce que le DeFi aggregator exactement Expliquez-nous.
1: Ouais, alors, c'est un agrégateur, dans le sens, on va dire absolu, c'est un agrégateur. C'est un agrégateur en général, c'est un logiciel qui va euh, agréger l'offre, ou la demande, ou les deux. Euh, donc, dans notre cas, on agrège surtout l'offre. Mm -hmm. euh, par à ça, c'est un agrégateur de, pour le trading. Il y a d'autres agrégateurs pour le lending. Euh, par exemple, il y a un protocole qui s'appelle Yearn qui va chercher à optimiser les placements. Euh, il va chercher à faire mieux que le marché en termes de, de, de rendement. Euh, il y a d'autres agrégateurs qui vont permettre, euh, par exemple, d'agréger euh, toutes les plateformes DeFi ou les, les plateformes DeFi majeures afin qu'on ait une vision 360 sur mon portfolio, euh, sur les différents placements que j'ai mis, sur euh, la valeur de mon portfolio. Il y a des plateformes maintenant qui utilisent les NFT. Pour aller, les, 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 on va dire, les, la, 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 le portfolio euh, comme Nested Finance, qui sont aussi, c'est une, une boîte française, euh, qui permet en fait de tokeniser le portfolio entier en un NFT euh, et qui permet en fait des nouveaux use cases. Par exemple, du copy trading comme on a sur eToro, euh, en un seul clic, on peut copier le portfolio de quelqu'un d'autre et copier les stratégies de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il y a d'agrégateurs. Nous, on est spécialisé dans la partie trading ouais. ou la partie, ce qu'on veut dire, exécution de, 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 de trade.
0: Et pourquoi permet-il, Mounir, de, de réduire les frais de transaction Comment
1: Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, tout simplement, on interagit directement. C'est comme si on va trader directement sur Euronext, alors que dans un cas normal, ce n'est pas possible. Il faut passer par des courtiers euh, qui facilitent euh, la le, enfin, le, le pass... passation de transactions. Euh, et souvent, ce n'est pas un intermédiaire, c'est plusieurs intermédiaires. Euh, et dans la DeFi, il y a littéralement zéro. On peut passer par des intermédiaires, mais pour des raisons d'optimisation. Par exemple, euh, je veux euh, ouvrir un, 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 ce qu'on appelle un vault qui me permet de générer un certain type de rendement, sans entrer dans les détails. Alors, je peux le faire tout seul, mais ça va prendre beaucoup d'étapes, alors qu'il y a des, des, des applications, comme une qui s'appelle Argent, c'est un wallet qui permet de tout automatiser et tout faire en une seule transaction. Mais encore une fois, c'est moi qui fais cette transaction, l'intermédiaire, est et cette fois-ci, c'est un logiciel. Qui, 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 qui facilite la tâche, mais j'ai toujours le choix ou bien toujours l'option de le faire directement ou bien passer par un logiciel qui me permet d'aller plus vite.
0: Qu'est-ce qui peut influencer le prix des transactions cryptos On sait qu'on est dans un contexte géopolitique c'est voilà, particulier en ce moment, hausse des prix du gaz. Euh, voilà. Qu'est-ce qui peut influer le prix des transactions cryptos
1: c'est basé uniquement sur l'offre et de la demande. Alors, vous me, dites, vous me direz, c'est la même chose dans, dans, les, dans les marchés, on mm -hmm. va dire, euh, euh, internationaux, pour, pour le gaz, etc. Euh, donc, c'est la blockchain, euh, son aspect décentralisé fait que euh, la sécurité du réseau, euh, elle est faite par n'importe qui, entre guillemets. Euh, donc, c'est n'importe qui, on les appelle des mineurs, euh, qui font des logiciels, et qu'il faut qu'ils arrivent à un consensus sur l'état de la blockchain. C'est-à-dire, j'ai fait cette transaction, j'ai envoyé cette somme, l'autre personne a reçu cette somme, l'ensemble de cette transaction doit être validée par un réseau décentralisé, ce qu'on appelle des, des mineurs. Et ces mineurs, en fait, ne travaillent pas, bien sûr, gratuitement, ils sont payés par les frais que les utilisateurs payent à chaque transaction. Euh, le montant dépend de l'état du, du réseau. S'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de transactions qui se passent, euh, dans ce cas-là, le prix des transactions, ce qu'on appelle le gaz, va monter et vice-versa. Donc, ça dépend uniquement de, du, du, de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup d'usages, le prix monte. S'il y a moins d'usages, le prix baisse. Il y a eu récemment quelques améliorations pour stabiliser un peu ce prix parce qu'il y a un an, les prix parfois, ils montaient d'une façon exponentielle. Là, aujourd'hui, ça, ça monte doucement, mais le principe de base reste le même.
0: Super. Dernière question, Mounir, avant de, avant de vous laisser. Dans un secteur, on le voit, qui évolue quand même très, très vite. Comment votre technologie, vos technologies, elles s'adaptent c'est au quotidien, c'est ça C'est des changements quotidiens
1: Oui, ouais, ouais. alors ça bouge très vite, euh, on essaie, on essaie de, de, de tenir, mais aussi euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux entrants. Que, euh, au début, en fait, on a commencé en 2019, la DIFA était en niche. Bon, la DIFI était une niche, on était euh, 3-4 000, 000 personnes maximum. Là, aujourd'hui, on parle de plusieurs millions, euh, et chaque jour, on voit de plus en plus. Donc, là, le gros changement qu'on qu a, qu a dû, là, là, on a dû s'adapter les derniers six mois, c'est de border des personnes où c'est leur première fois qu'ils arrivent dans un protocole DeFi. Donc, plus de travail d'éducation, plus de travail don boarding On travaille aussi avec les institutions. On a aujourd'hui deux banque majeure qui teste Paraswap euh, sous une format entièrement régulée. Donc, c'est comme une couche qui est sur Paraswap avec du KYC, AML, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. On s'attendait pas. Je ne le voyais pas du tout arriver en 2019. Mais voilà, je dirais l'aspect retail et l'aspect institution qui, qui grandit de, de, jour à, de jour après jour.
0: Et cet aspect éducatif, c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en, en, en visioconférence. Mounir Benchemled, fondateur de Paraswap. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans, dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeux Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, l'assurance emprunteur, comment ça marche et quel est l'intérêt pour l'épargnant Comme son nom l'indique, l'assurance emprunteur a pour objectif d'assurer, de protéger la personne qui réalise une demande de prêt. Prix, garantie, évolution du dispositif. Pour y voir plus clair, nos deux invités aujourd'hui sont Sandrine Allonnier, directrice des études de Vous Financier. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ludivic Cohen, directeur général adjoint d'April Santé Prévoyance, nous accompagne également. Bonjour, merci d'être avec nous également aujourd'hui. Sandrine Allonnier, dans la théorie, elle protège donc l'emprunteur, c'est ce qu'on vient de dire, cette assurance. Dans les
2: faits, comment et de quoi elle le protège exactement alors, l'assurance emprunteur protège l'emprunteur, mais aussi la banque. En fait, c'est une assurance qu'on souscrit au moment de, de prendre un crédit immobilier pour que, en cas de décès ou d'invalidité, euh, le crédit puisse continuer à être remboursé. En fait, c'est finalement la banque qui s'assure euh, voilà, de finalement la pérennité du crédit, mais c'est aussi une façon de protéger les héritiers euh, en cas de décès pour qu'ils n'aient pas à supporter la dette. Donc là vous venez de nous parler de deux cas, maladie,
0: décès, en gros c'est un peu ça, c'est de ça qu'elle protège.
2: Oui tout à fait, euh, soit de, en cas de maladie où on va avoir du mal à continuer euh, à rembourser euh, sa mensualité euh, ou bien en cas de décès évidemment euh, pour protéger le conjoint survivant ou les héritiers. Euh, voilà ça permet à la personne euh, qui survit de ne pas avoir l'intégralité du crédit à rembourser.
0: Et c'était intéressant de le dire, évidemment. Là, on s'est placé du point de vue de l'épargnant, mais ça protège aussi, évidemment, celui qui prête. Euh, Ludivide Cohen, est-ce qu'on est obligé euh, de souscrire à une assurance de prêt ou alors est-ce que c'est juste mieux de le faire, finalement
3: Alors, c'est en effet rendu obligatoire par la banque. Donc, mmh. Ça peut être considéré vraiment comme une contrainte. Dans les faits, euh, et, et comme vous le disiez, c'est une, une vraie protection pour l'emprunteur, pour sa famille, J juste pour caler, en, en cas de problème. Ça peut être la vente du bien pour rembourser la banque. Donc ça protège la banque, mmh. ça protège l'emprunteur, et plutôt ses héritiers d'une situation très très compliquée, euh, de problèmes financiers, alors que euh, la situation en elle-même est déjà très difficile.
0: Mais donc pas obligatoire Obligatoire, obligatoire.
3: pas euh, réglementairement, Voilà. mais obliga rendu obligatoire par la banque. Euh, et là, je vais dire, dans ce cas précis, c'est une obligation qui me semble très très pertinente euh, pour l'emprunteur et, et, et sa famille.
0: Quelles sont les obligations, justement, pour l'emprunteur aussi, euh, quand il contracte une assurance
3: alors ça, ça va être de, de, de fournir l'ensemble des informations euh, à, son, à son assureur euh, pour qu'il puisse lui proposer les meilleures garanties, les plus adaptées, en fonction de ce que demande la banque, mais également de sa situation personnelle. Et ça c'est, bon, on va y venir après, sur avec qui il peut souscrire. Euh, je pense que c'est vraiment cette, cette bonne situation. Trouver les bonnes garanties, le bon tarif euh, pour couvrir ce, ce risque-là, et donc cette obligation faite,
0: faite par la banque les meilleurs ou non, Sandrine Allonnier, parce que là, on dit les meilleurs garanties, en fonction de ce qu'on donne comme information sur nous aussi, euh, on peut en avoir des moins bonnes,
2: des garanties. Oui, mais alors c'est vrai que ce qui est très important, c'est de donner toutes les informations, oui. puisqu'on ne sera couvert que sur, les, les, sur la base des informations qu'on a dites. Par exemple, si vous fumez et que vous ne le dites pas, en cas d'incident de, de santé euh, lié à la cigarette, vous ne serez pas couvert. Donc, il est vraiment très important de donner toutes les informations. Juste pour quand même expliquer l'assurance emprunteur, euh, donc, quand on prend un crédit, on a deux choix. Euh, soit la prendre au sein de la banque, c'est ce qu'on appelle l'assurance groupe. Et c'est évidemment fortement incité euh, par les banques euh, puisque comme c'est elles finalement qui vont couvrir le risque, euh, ça leur permet aussi d'avoir la main euh, et de s'assurer que ces mensualités d'assurance sont bien euh, versées chaque mois. Donc euh, elles préfèrent et c'est vrai que c'est aussi pour elles euh, ben, c'est vrai une source de rentabilité importante. Et là, de, le deuxième choix, c'est ce qu'on appelle une délégation d'assurance ou une assurance individuelle via un autre assureur. Et là souvent on peut avoir des tarifs plus intéressants euh, avec les mêmes garanties en tout cas, plus une assurance plus sur mesure, euh, et du coup, voilà, il y, a ce, il y a ce choix, en tout cas, qui est inscrit dans la loi. Euh...
0: Est-ce véritablement un choix qu'on peut faire Ou comme vous dites dans la pratique, on... les, les banques nous
2: incitent quand même à, ouais, à C'est vrai que ces dernières années, on a eu des taux de crédit extrêmement bas, mm -hmm. euh, des records historiques. Et donc, pour compenser un peu euh, les faibles marges sur le crédit immobilier, les banques euh, incitaient fortement mm -hmm. euh, à prendre une assurance emprunteur, euh, une assurance groupe. Elles ont aussi leurs propres solutions de délégation. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même tout un panel de solutions qui s'offre à l'emprunteur. Et après, il va avoir aussi le choix des garanties et du niveau de couverture. Donc c'est vrai que ça peut paraître complexe comme ça et on est ravis de pouvoir expliquer ça à tous ceux qui nous écoutent. Oui.
3: Et justement, c'est ce, vraiment ce choix de la délégation, puis je reviendrai, je vous donnerai un petit exemple, mais également de, du montant assuré. Quand vous empruntez 300 000 euros, la banque peut vous demander, par exemple, d'assurer 50% sur un assuré, 50% sur l'autre. Et, et c'est là où la question et l'accompagnement, notamment, d'un courtier peut être intéressant, parce que 50% de chaque côté peut ne pas être suffisant. En cas de situation euh, difficile, comme euh, comme je le disais, de l'un d'un décès, on peut se retrouver dans la même situation de vente euh, de vente du bien. Et si on prend le, le pour se donner une idée de montant, si vous prenez un emprunt à 300 000 euros, un couple de 40 ans euh, qui emprunte sur 20 ans à 1%. Alors, on sait que les taux remontent, mais cette logique là.
0: Donc là, vous prenez le cas où on emprunte à deux.
3: On emprunte à deux, qui est une situation assez assez courante.
0: Courante finalement.
3: Euh, et, et, et là, dans ces cas là, si vous prenez, alors, je citerai pas, mais un grand groupe bancaire. Vous assurez 100% sur les deux têtes, donc une très bonne couverture. Bah, vous n'êtes pas loin de 28-29 000 euros de coût sur les, euh, sur les 20 ans. Vous prenez une assurance déléguée, alors, par exemple chez April, vous êtes à, à grosso modo la moitié de ce tarif-là. Donc c'est un gain de quasiment 15 000 euros sur ce cas-là. Et, et ça revient, euh, le total des intérêts c'est 31 000 euros sur ce dossier. Donc déléguer son assurance dans ce cas précis, c'est équivalent à passer de 1% à 0,5% de taux d'intérêt. On voit que la négociation ou la discussion, elle est au moins aussi intéressante, si ce n'est plus, sur le côté assurance plutôt que sur le côté crédit.
0: Mais c'est intéressant cette question de coût. Euh, les coûts donc diffèrent et très souvent même de beaucoup
3: Exactement. exactement. entre les différents organismes, exactement. auprès de
0: qui on va contracter ou non l'assurance en Vous printemps. pouvez être du
3: simple au double, voire du simple au triple sur des, euh, sur des cas extrêmes. Et là, le cas que je prenais, ce n'est pas du tout un cas extrême, c'est un cas assez courant euh, qu'on peut voir et que nous, on voit régulièrement chez nos, chez nos courtiers et nos assurés.
0: Donc réduire ce coût, Sandrine Alonier, pour le réduire, ce coût justement, euh, plutôt faire appel à, non pas aux instituts financiers, c'est ça, c'est ce, ce que vous disiez
2: Mais En plus, ça devient un vrai sujet, euh, puisque aujourd'hui, euh, on le sait, il y a des normes pour emprunter, on n'a pas le droit de dépasser 35% de taux d'endettement, assurance incluse. Donc euh, outre l'enjeu d'économie sur le coût total de son crédit, euh, il y a ce vrai enjeu sur le taux d'endettement et faire baisser finalement sa mensualité d'assurance. Euh, ça permet aussi de faire parfois passer le dossier tout en respectant les 35% d'endettement. Mmh. Donc ça c'est très important. Et il y a aussi l'autre sujet, c'est les taux d'usure, le taux maximum auquel on a le droit d'emprunter, mmh. enfin au-delà duquel on ne peut pas emprunter, et ça aussi c'est assurance incluse. Donc c'est vrai qu'en période de remontée des taux, euh, au-delà de, de, du simple intérêt économique, euh, prendre une assurance moins chère va bah, parfois être le moyen et le seul moyen de réussir à emprunter. Donc il y a aussi cet enjeu-là, et je pense que ça, ça va aussi amener davantage de concurrence... Euh, ou peut-être amener les banques aussi à baisser encore légèrement leurs tarifs, mmh. puisque si on veut que les crédits soient accordés, et c'est l'intérêt des banques, hein, les banques ont des objectifs de production de crédit très élevés, elles veulent prêter autant que l'année dernière, qui a été une année record, et ce, malgré la remontée des taux. Du coup, là, on a un petit peu des cartes qui sont en train d'être rebattues et les banques qui vont devoir également faire un effort tarifaire euh, pour pouvoir euh, laisser les gens emprunter. Donc, euh, je pense qu'on va avoir pas mal d'évolutions de marché cette année.
0: Je rebondis sur ce que vous dites sur ce contexte de remontée des taux, hein contexte inflationniste également favorable ou non favorable aux emprunteurs ce contexte actuel Alors
2: pas favorable, pas favorable. Hein, malheureusement puisque on pouvait emprunter à 1% avec un bon dossier au début de l'année, aujourd'hui on est plutôt à 1,30 donc euh, pour un crédit euh, de 300 000 euros ça fait 40 euros de plus par mois euh, donc c'est vrai que c'est pas négligeable et on pourrait atteindre une hausse des taux de 0,50 euh, points à la fin de l'été et dans ces cas là ce serait quand même 70 euros de plus par mois et surtout que ça impacte aussi la capacité d'emprunt et avec ces taux maximum au-delà euh, au desquels on ne peut pas emprunter, on a aussi de plus en plus de refus de prêt. On a 75% des agences vous financées qui ces dernières semaines ont fait face à un refus de prêt soit à cause du taux d'usure, soit à cause du taux d'endettement. Et donc finalement euh, la question de l'assurance va vraiment re redevenir centrale et on a vraiment, euh, vous avez raison, il faut prendre euh, le coût du crédit dans son intégralité coût de l'assurance euh, et coût des intérêts, puisqu'on était quand même arrivé dans une situation où parfois l'assurance était plus chère que les intérêts. Donc là, il faut, il faut que ça s'inverse.
0: Ça, vous mmh. le constatez aussi en ce moment, cette difficulté euh, plus importante pour contracter un prêt
3: Alors, nous, on voit moins cette problématique de, de, de prêt, mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est des besoins supplémentaires, d'aller chercher sur l'assurance... Mmh sur le prix de l'assurance, qu'il n'est plus possible de trouver sur le, le prix du crédit. Et, et ça, c'est valable pour les, les nouveaux prêts. C'est très intéressant. Mais si on prend en plus le, les prêts existants, avec la remontée des taux, la renégociation de crédit, bah, ça va se tarir de façon très très importante. Et donc, demain, dans une logique pouvoir d'achat, l'assuré qui précédemment allait voir sa banque pour renégocier son prêt, et il y arrivait, et puis il pouvait euh, gagner pas mal de points de base.
0: Aujourd'hui, il peut changer, c'est ça Là, il, là, il, il va, aller... changer, là, là, il va pouvoir le faire.
3: Il va devoir le faire sur l'assurance pour mmh. continuer à aller chercher ses économies, mmh. à aller chercher ce, ce gain de pouvoir d'achat, qu'il ne peut plus trouver sur le crédit pendant quelques temps. Alors, euh, difficile de prévoir, mmh. mais en tous les cas, et c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, il mmh. y a des gains à aller chercher significatifs sur la partie assurance. Euh, et et, et c'est par cette, cette reprise, cette renégociation de son contrat d'assurance qu'il va pouvoir aller le, aller le chercher.
0: Renégocier son contrat d'assurance, oui, c'est un peu différent. Ludo Bitcoin, est-ce qu'on peut changer son assurance, est-ce qu'on peut changer
3: d'assurance Jusqu'à maintenant, on pouvait le faire dans les 12 premiers mois et à date anniversaire. Et ce qui fait que vous aviez toutes les études montrées, il y avait une étude l'année dernière de Que choisir, qui montrait que 67% des gens se posaient la question, quand est-ce que je peux changer Avec la loi Le Moine au 1er septembre, en fait, la réponse sera simple, c'est tout le temps. Euh, et ça permettra donc d'éviter cette question-là et de rentrer directement sur... Euh, la, aller chercher les, meilleurs, euh, les meilleures garanties. Alors, je le redis sur la quotité, peut-être que c'est baissé le montant de l'assurance, ça peut être aussi augmenter le montant couvert donc c'est un vrai choix qui peut être posé toujours avec les limites sur les taux d'usure mmh. et taux de crédit. Hein.
0: Oui, puisque c'est que choisir, hein, vous en parlait justement a publié une étude qui montre que ces nouvelles dispositions permettraient des économies pouvant aller de 5 000 à 15 000 euros
2: sur la durée du contrat. Sandrine Allonnier, oui, c'est à peu près de cet ordre-là, c'est ça bah Oui, tout à fait, puisque c'est ce qui a été dit tout à l'heure, que finalement, euh, on peut avoir un tarif de base en assurance mmh. groupe à 30 000 euros et on pourra être euh, moitié moins cher sur la délégation d'assurance. En plus, il y a, dans le cadre de la loi, ce qui change également, c'est qu'il n'y aura plus d'obligation de faire un questionnaire de santé si on emprunte moins de 200 000 euros ou moins de 400 000 pour un couple en étant assuré à 50% sur chaque tête. Qu'est-ce que ça va changer ça exactement Alors,
0: quelles étaient, qu étaient les conséquences finalement ben, là, de ce questionnaire de santé et qu'est-ce qui l'a
2: changé Oui, bonne Alors, nouvelle pour l'épargnant. Oui, les, les, les conséquences, c'est que souvent si on avait un problème de santé mmh. comme du diabète, du cholestérol ou même des problèmes plus graves, on avait une surprime d'assurance avec un taux d'assurance qui pouvait décoller et atteindre parfois plus de 1%. Euh, donc ça, évidemment, c'était un gros frein à l'emprunt, surtout dans ces périodes-là de remontée des taux. Donc là, je dirais que ça tombe à pic puisqu'on ne sera plus obligé de déclarer euh, ce type de problème de santé et qu'on aura du coup des, des taux plus égalitaires. Sauf qu'il va bien falloir que quelqu'un prenne ce coût en charge euh, et prenne voilà, ce coût du risque euh, en charge. Et ça, voilà, c'est encore la question. Est-ce que ça ne va oui. pas être répercuté finalement sur les tarifs d'assurance bah vous reviendrez sur ce
0: plateau pour nous, pour y répondre justement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu merci à bien. nos questions aujourd'hui, d'avoir fait un peu la lumière sur ce dispositif d'assurance emprunteur. Sandrine Alonnier, directrice des études de Vous Financier, et Ludovic Cohen, directeur général adjoint d'April Santé Prévoyance. Merci beaucoup à tous les merci. deux de nous avoir accompagnés. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.